0: Bienvenidos a el primer episodio de este maravilloso podcast. Hoy tengo el placer de presentarles a mi invitada especial. Ella es una persona muy importante en mi vida y estoy segura que después de este episodio también lo va a hacer para ustedes. Se trata de mi psicóloga Naelme González. Bienvenida, Naelme. Gracias. Naelme es una persona muy auténtica y divertidísima. Y además siento que tiene una capacidad innata de hacer que sus pacientes se sientan en confianza desde el día número uno. Estoy muy feliz de que estés acá, de verdad. Un honor que hayas aceptado la invitación. Tenía que decírtelo. <ríe> eh, además, bueno, Naelme es proteccionista de animales desde hace muchos años y es psicóloga clínica y terapeuta de pareja. Así que por ese tema, te citamos. <ríe> Tienes muchas cosas que decirnos. Y no solamente a mí, sino a toda la audiencia y de verdad... Siento y me encantaría que todos te escucharan sobre todo con este tema Que me apasiona muchísimo porque ciertamente que siempre lo tocamos No por, no por sesiones de terapia de pareja, sino porque siempre tocamos el tema de las expectativas Con este nombre del podcast que se llama a lo que vinimos Literalmente tengo una promesa de que aquí no hay que irnos por muchas ramas okay. <ríe> No podemos hablar a nosotros <ríe> No, mentira este, fíjate, Nalme, yo este tema que, que desde que te lo envié para que lo revisaras y todo esto, me hacía mucha ilusión, de verdad, eh, tocarlo contigo, porque aparte de que siento que lo manejas muy bien, también siento que las veces que yo, se me ha presentado estas situaciones en donde tengo que ir a, a terapia y he tenido que estar en tu terreno, <risa> siempre me dices... Eh, yo voy con una situación, a ver, de, de cualquier tipo, una discusión o lo que sea, y siempre eres tú quien me, me centra con una simple pregunta que es capaz de literalmente ponerme los pies en la tierra en un segundo. Y esa pregunta es, a ver, Romina, ¿qué expectativas tenías de esto, de esta conversación? ¿Qué expectativas tenías de esta situación? ¿Qué expectativas tenías? de aquella discusión que ibas a tener con tu hermano en ese momento. Y yo siempre, toda eufórica, digo, bueno, es que no, yo pensaba. Y, y tú me dices, ¿Por ¿qué expectativas tenías? <ríe> y literalmente esa pregunta eh, quise como trasladarla al tema de conversación de hoy, que es cómo superar las expectativas en el amor. Yo siento que todas las personas de mi generación y de todas las generaciones en serio que han tenido o tienen actualmente eh, relaciones de pareja a veces pasan por situaciones y no saben de qué vienen esas situaciones. Y de pronto esto los ayude a identificar que este puede ser una de las causas de esas situaciones que está pasando en tu relación, por ejemplo. Te quería preguntar si, si estás de acuerdo en manejar la expectativa como ese, ese sentirse en ese plan de, de esperanza que siempre tienes en ti de que la otra persona cumpla eh, con algo que tú quieres pero si ¿sí estás de acuerdo conmigo en afirmar que las expectativas en una relación amorosa son las que más nos hacen sufrir
1: eh, primero, gracias por la invitación gracias. Okay, un honor estar aquí, compartir contigo ese mismo, digamos, emoción o sentimiento Obviamente también de esta parte por allá y sumamente... Gracias, recíproco. gracias. Con respecto a la pregunta, sí. Realmente estamos llenos de muchas expectativas, okay Como bien lo mencionabas, no solo hacia el lado de lo que viene siendo pareja, sino en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Totalmente. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Normalmente ponemos en función a eso la autorregulación afuera. A, y ahí... Okay, el, ¿A qué se tema, refiere a eso?
0: Perdón, autorregulación afuera. ¿sí?
1: Yo en mi pareja le delego la responsabilidad de ser feliz. Ok. De que me vuelva feliz. ¿Ves?
0: Oh, claro, o sea, si lo miras desde ese punto, ¿qué tanta responsabilidad tiene o ponemos nosotros en la otra persona para cumplir con nosotros? O sea, para que nos haga feliz. O sea, pero es una enorme responsabilidad que carga esa otra persona. Ahora, ¿sientes que eso es de manera consciente o inconsciente? No, inconsciente. Totalmente. Uh -huh. Totalmente. O sea, no existe una... A ver, no existe una posibilidad de que yo ponga una expectativa anticonsciente.
1: Puedes hacerla, pero primero tienes que pasar por un proceso de depurar muchísimas cosas. ¿Ves? Pero realmente las expectativas, las innatas, vienen con todos estos valores agregados que serían inconscientes. Claro. Ejemplo de eso, o cómo nosotros llegamos a construir las expectativas, aquí tenemos que mirar el tema crianza.
0: Ok, por nuestro supuesto. Nuestro primer
1: concepto de amor, digamos que estamos hablando de expectativas de pareja, Claro. nuestro primer concepto de amor está muy vinculado con lo que yo vi entre la relación de papá Por supuesto. Y
0: bueno, no solamente las expectativas, sino yo digo en todo, ¿no? Lo que vemos con mamá y papá,
1: uh
0: -huh. eh, sí, sí, pasa factura
1: totalmente <risa> Mientras no se trabaja y mientras no se sana Por okay. supuesto Todo eso nos va haciendo a nosotros, digamos, que vayamos programando información Claro En este proceso de crianza, cada uno, ¿ok? Porque la mayoría venimos de ambientes disfuncionales Y también en ese mismo proceso, fuera de lo que es esa estructura que yo veo de pareja claro. También tenemos heridas como niños Ok <risa> Yo...
0: <risa> todos, todos okay.
1: tranquila que todos estamos metidos como quien dice, en ese proceso ¿okay? Okay. realmente la mayoría sobre todo la cultura latinoamericana está llena de lo que sería mucha violencia normalizada
0: sí, justamente me gustaría que me hablaras un poco de eso porque lo noto a diario así como dices eh, sobre todo en nuestra cultura eh, latina un poco de violencia normalizada ¿A qué te refieres con eso?
1: Fíjense un ejemplo para que lo vean digamos claro, ¿ok?
0: okay.
1: Y todas las personas que nos están escuchando, invitadas a que hagan ese proceso de, de reflexión. Ok. Cuando nosotros somos niños, ¿a quién no amenazaron con quitarle ese amor? A todos. Si me portaba mal, ¿sabes? ¿A quién no le dieron el mensaje de te voy a dejar en tal sitio porque te estás portando mal?
0: Policía, lléveselo. Lléveselo.
1: Uh -huh. Claro. Todo ese proceso, sin querer, inconscientemente se va incubando para muchísimas cosas. Okay. Generar este punto de expectativa, ok, de que es, en su momento sirvió porque eras niño y te, a, tenías que autorregular afuera. Pero claro. sin querer, sigues reproduciendo desde allí. Claro. Entonces, me baso en esa carencia, en ese proceso que tengo de miedo a ser abandonado. Por supuesto. ¿Qué ocurre Siempre. allí? Yo puedo después generar muchísimas expectativas en función a mi pareja. ¿Y cómo se leen esas expectativas después? Tú me quieres. Dime que me quieres. ¿De verdad me quieres? Ok. Y empieza uno Siempre. Sin querer a generar ese extremo de demanda. Ok.
0: O sea, esas preguntas que hacemos. Tú me quieres. ¿De verdad me quieres? ¿Estás seguro? Eh, ¿Lo hacemos...? Porque, a ver, perdóname si entiendo, lo hacemos porque lo vimos de niños. O sea, creamos una expectativa, obviamente, y esa expectativa desde nuestra niñez nos hizo sentir inseguros sí. al punto de, aun cuando yo te elegí a ti para que estuvieras conmigo, tengo que preguntarte si me quieres, si me quieres. o no me quieres, sí. porque te elegí. Pero me siento insegura.
1: Inseguro, sí. ¿Por qué? Porque mi programación para el amor es sencillamente Total. inseguridad.
0: Claro, tiene todo Entonces, el sentido. Entonces tengo
1: ese proceso inconsciente siempre de estarte preguntando, pero tú me quieres, pero estás seguro, pero dime que me quieres, porque no me has dicho hoy que me quieres. Y necesito que me digas al día 50 veces que me quieres, que me contestes el teléfono al minuto, porque si no, entro en desesperación. Sencillamente wow. me voy de manera innata a la programación a la que le sigo siendo fiel. Por eso digo mucho en terapia, crecemos a nivel físico, pero mentalmente quedamos estructurados en equidad.
0: Por supuesto, y
1: no sientes que, no, no,
0: o sea, perdóname, pero te escucho. Y, y digo, no sientes que, o sea, si estás de acuerdo en pensar que hay que hacer un trabajo enorme para desprogramarnos porque literalmente tenemos años bueno no es algo que obviamente he cometido un par de errores de los que mencionas claro pero no sé si me pasan todos pero sí que sí se cometen varios y digo ¿cuánto tiempo toma desprogramarse de algo que ya yo no siento pero está en mí y no lo estoy haciendo de manera consciente pero sencillamente está en mí voy a una terapia me lo explican y vale lo hago consciente pero cómo me quito esto ¿Cuánto, cuánto tiempo pasará para que yo deje de ver a la otra persona como la persona que de verdad tiene que hacerme feliz a mí y darle toda esa responsabilidad o sea es como fuerte <ríe> totalmente se total.
1: escucha fuerte mm. pero es más fácil de lo que evidentemente digamos uno puede sentir ok? ¿Por qué? Porque una cosa es el yo siento cuánto me va a tomar, que este de repente mi infancia es muy disfuncional. Pero las personas realmente cuando tienen el querer Por de supuesto. cambiar, Por okay, supuesto. obviamente ese proceso sí se puede llevar a cabo. ¿Que cuánto dure? Depende del compromiso.
0: Claro, sin duda. Sin duda. Ahí
1: está la clave, digamos, fundamental en todo esto, ¿okay? Y cuando te hablo de compromiso, es ese compromiso personal. ¿En qué? En hacer las actividades, o sea, en ir realmente movilizando la información que te lleva a romper estos patrones que traes.
0: Claro, sin duda. Ahora, eh, sí si sabe, o sea, a ver, sí que hay una realidad de, de expectativas yo diría que hay expectativas, obviamente, de todo tipo, pero en estas relaciones amorosas, que es obviamente el tema que estamos trabajando, expectativas culturales, expectativas, obviamente, sociales, y hasta financieras, expectativas de roles, eh, sobre todo, más, bueno, lo veo sobre todo en, en parejas homosexuales, por supuesto, esas expectativas de roles, de qué rol asumes tú, o cuál yo, o, y, y sí, o sea, si hay un montón de expectativas, no sé cuál será más peligrosa <risa> entre todas, pero sí que a veces vemos a una sociedad eh, frustrada porque ella no se ha casado antes de los 30 y eso es una expectativa que esa, desde que era niña creció con que yo antes de los 30 tengo que conseguir al amor de mi vida y casarme. Y si no lo hago, ¿qué será de mí? Será? <risa> de verdad que es increíble, pero me imagino que te has topado con ese tipo de situaciones. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo sientes que las personas evolucionan de eso? ¿O cómo es siempre la primera impresión de, de alguien que se da cuenta de que tiene esas expectativas sobre todo? esas de O la expectativa, por ejemplo, de eh, la felicidad eterna, o la pareja perfecta, o el matrimonio ideal... Eh, ¿Cómo es esa primera impresión de las personas cuando se dan cuenta de eso?
1: Sí, normalmente ese punto, digamos, de autoconciencia cuando se empieza a crear es maravilloso, ¿ok? O claro, hay super. que entender algo que es fundamental. De acuerdo a cada individuo tiene su proceso, ¿ok? Claro. Ahí no hay una fórmula mágica que tú puedas decir, mira, de esta forma es que esta persona va a caer en ese autoconocimiento. Sin embargo el mismo proceso de lo que viene siendo la terapia te va a indicar a ti como terapeuta cuál es el mejor camino para. Por supuesto. Y siempre, evidentemente, el objetivo es madurar aquí. La conciencia. Sí, porque, como lo digo, crecemos mucho en cuerpo, pero en mente siempre nos quedamos con estas estructuras viejas. Por supuesto. Y eso hay que hacer que evolucione también. Eso va a permitir cosas maravillosas, ¿okay? Ejemplo, que la persona se autorregule ella misma. Y deje la dependencia A regularme allá afuera. Si yo estoy en ese proceso de regularme constantemente allá afuera, esas expectativas son más expectativas ajenas, más que tienen que ver con cultura, ¿ok? Más de afuera que realmente mías. Por supuesto. Es increíble y a veces tienes en el, en el consultorio... Personas de cualquier edad, porque inclusive esto puede ser a los 50, 60 años, okay? el, el proceso, digamos, de crisis, que es lo maravilloso. La crisis es lo que te va a permitir la movilización.
0: Ok, ya,
1: eso se entiendo. Sí, para realmente, O sabes, sea, pasar por
0: una situación complicada.
1: Complicada. En oye. la relación, dices. Sí, mm. entonces, después de esa crisis, llega el proceso de, ¿qué voy a hacer con esto?
0: Claro. Totalmente.
1: Y ahí es entonces cuando aprovechamos para estructurar. ¿Por qué? Porque sí es el momento adecuado para hacerlo. En una crisis. Mm. Ah, chica. Espírate <risa> tú. Sí, sí claro.
0: Dame una pregunta. O sea, me encanta lo que me estás diciendo, pero eh, tengo una inquietud increíble. ¿Cuáles crees que son las expectativas más comunes? o ¿Cuáles son las expectativas más comunes que has trabajado en relaciones amorosas?
1: Ok. Eh, muchísimas. Okay. Ay, a ver <risa> eh, Digamos, particulares o, o las más importantes para tocar hoy El amor lo puede todo
0: Ok, ya
1: <risa> okay. porque te ríes? ¿Por qué te ríes si es verdad? Sí, eso es, sí, es algo que Pero se repite mucho <risa> Y okay. hace mucho daño Yo pensé que ibas a decir la
0: de que hablamos de la pareja perfecta
1: también, válida, okay mm -hmm. La pareja es perfecta. Mira, él, él o ella, ¿ok? Me, me tratan así porque tiene mal carácter, entonces por eso me grita, pero yo claro. como lo quiero mucho, aguanto.
0: Por ¿sí? Porque
1: en algún momento, pues, yo sé que lo va a cambiar, okay Y esa
0: de el amor lo no puede todo, ¿es la que sientes que hace mucho daño? Total. Pero es muy común.
1: Totalmente común.
0: ¿Qué sientes exactamente con eso? O se ¿hace mucho daño en qué sentido? Aguantar, mm. estar
1: en sitios donde realmente no son para ti, no debes.
0: Por supuesto.
1: Sin embargo, no está ese punto de equilibrio en decir, claro. ya va, te puedo amar, pero esto no es funcional.
0: Oh, por supuesto. Y claro. necesito irme. Claro, sí, y que de verdad, eh, bueno, también va muy ligado a eso de, de la pareja perfecta. Sí. De tratar de, de tener eh, una estabilidad, digamos, y que esa persona sea el que te brinde bueno, lo que estábamos hablando o sea esa persona el que te brinde ese nivel de felicidad donde te sientas estable seguro pero sabes hay una que me a mí me genera mucha incertidumbre y la veo también y es muy común eh, en la sociedad y es la expectativa de la estabilidad económica <risa> si te has topado con eso
1: por supuesto ¿Qué? por supuesto de, Ese tiene, es digamos, igual de su. Sí, tiene sus factores, digamos, profundos. Okay? ok. Lamentablemente, también tenemos que ir ahí al proceso de crianza. Y sin querer, eh, no quiero que lo tomen, digamos, a la defensiva y que vayan a pensar, oye, esta está hablando mal de nuestros papás, que cómo es posible, ok. Por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque es un punto de susceptibilidad todavía para muchas personas. Claro. Hay personas que realmente por todavía no madurar, digamos, emocionalmente y psicológicamente, no sienten que tienen derecho a decir, mira, mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó. Sé que hicieron lo mejor posible, sin embargo, desde la ignorancia, okay, claro. también sin querer hicieron cosas que me han dañado, que me han dolido. Claro. Parte de eso ahí empieza, como quien dice, ese proceso de expectativas económicas. Okay. Inclusive lo podemos dividir desde los dos roles, los dos géneros. A las niñas, normalmente, ¿qué les decimos? ¿O qué se les dice?
0: Eh, a ver, este de que de, de, de acá a esta casa te vas casada y consíguete un novio que se convierta en tu esposo uh -huh. que te mantenga.
1: Que te mantenga. Okay.
0: Eso que sea el sostén de tu casa. Y
1: seguimos, digamos, en ese proceso en función a tienes que verte bella, tienes que ser la niña más linda, tienes que ser la más simpática, ¿ok? Claro. Para agradarle a todo el mundo. ¿Ves? Entonces vas sin querer formando, y va a sonar rudo, pero hay que decirlo: sin querer vas propiciando una dama de compañía.
0: Por supuesto. Sí, 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 no, no, no suena duro, son las palabras que.
1: No le enseñas a ser independiente.
0: Claro, o sea, a ver, todas esas expectativas que puede tener una persona en, en una mujer, sobre todo, sin importar si esa mujer aparte trabaja y, y le gusta su trabajo, no importa si el trabajo son de nueve o ocho horas, o, pero le gusta y además es, es bien compensado, digo desde el punto de vista económico, eh, luego que esté con otra persona, que tenga esas expectativas en que tienes que de pronto estar en casa y, bueno, ser ama de casa, cuidar de, no sé, de la sí. comida, de las cosas. De Encargarte las cosas, de
1: todo lo del hogar. Sí, ¿ves? totalmente. Sí. Pero
0: además que, o sea, yo siento, en verdad, que encargarme de todas las cosas del hogar también es un trabajo. <risa> por,
1: supuesto, por supuesto.
0: Pero sí que mí nadie me paga por eso. Nada
1: valorado, sí. Totalmente, si sí, estás uh -huh. de acuerdo en que... Por supuesto, es uno de los trabajos más fuertes que hay, inclusive. Sí, totalmente. No hay descanso.
0: Nunca, totalmente, nunca. totalmente
1: Y además siento que
0: O sea, me gustaría como Que si diéramos con, con ese punto De cómo esas expectativas Te pueden llevar a La decepción, literalmente O sea, poner tantas expectativas en la otra persona No se cumplan Y luego Me frustré, me decepcioné Y la relación Está muriendo mm. Suponiendo Pero estaba muriendo por muchas razones bueno, tenemos muchos problemas hacemos esto, no nos gusta esto y tal y toda la cuestión, ¿no? pero realmente no se ve cuál es el punto de quiebre que fueron las expectativas que pusiste en la otra persona y esa persona no puede cumplirlas
1: ok, que es bueno y que se internalice el, todas esas expectativas ninguna va a funcionar porque okay. realmente no son funcionales ok, okay. vienen de programación pero programación que sin querer también han creado personas disfuncionales entonces es un repetir de disfuncionalidad y por supuesto, vuelvo y repito yo armo una expectativa okay, uh -huh. pero no es sana está llena digamos con todos estos factores entonces tarde o temprano va a llegar crisis a decirte qué crisis no llega a decirte sufre llora vamos a morirnos con esto crisis si lo tomas digamos por el camino más asertivo te está diciendo sencillamente es sabes que esto no nos está funcionando tú no eres feliz con esto claro revisemos qué es lo que está ocurriendo aquí inclusive ahí en ese proceso digamos de, de investigación de autoconocimiento te vas a dar cuenta que realmente esas expectativas ni siquiera son tuyas
0: me las pusieron
1: claro <risa> y vengo sin querer claro. yo tratando de cumplir algo con lo que ni siquiera de verdad yo deseo o necesito Por. o espero
0: eso es más fuerte de lo que creía totalmente <risa> claro, sí, lo no entiendo además que es, o sea siento que me gustaría analizar cómo las expectativas no cumplidas oígase bien pueden afectar la comunicación en la relación o esa conexión emocional que siento con mi pareja?
1: Sí, eso es importante, ¿ok? Y sobre todo profundo. <risa> Volvemos siempre al tema de la profundidad. ¿Qué pasa? Normalmente esas expectativas cuando no son cumplidas, ¿ok? Lo único que va a mostrarte en sí son tus heridas personales. ¡Qué fuerte! Y eso no tiene nada que ver evidentemente con el proceso, ¿ok? O, o la reacción que tiene de verdad la otra persona. Claro. Entonces hay que estar, digamos, pendiente de mm. que cuando nosotros trabajamos pareja, las dos partes deben de comprometerse. ¿Por qué? Porque tú tienes que responsabilizarte por lo que es tuyo y, por supuesto, la otra parte por lo que de verdad le corresponde a él. Por supuesto. Ahí caemos en una expectativa de, de la misma, digamos, relación de pareja en función a que yo tengo que ser llenado por el otro constantemente.
0: O sea que tienes que conseguir una persona que te llene.
1: Sí. Y no solo que me llene, sino que me esté reafirmando constantemente que yo soy prioridad en esto.
0: Ok, claro. ¿Ves?
1: Nosotros normalmente traemos una herida que es la falta de atención. Mm. Eso se nos une también con el tema de miedo al abandono. Por
0: supuesto, lo vimos de niño. Sí.
1: Y después de ahí entonces quedamos con ese proceso inconsciente de conseguir. Esa reafirmación constante. Como no lo podemos hacer con nosotros mismos, ¿ok? Claro. O nos hacen entender que no, se la damos a pareja. Y empezamos en ese momento entonces a demandar excesivamente en mi pareja... Atención. Sí, la seguridad. Ya. Yeah. Dime que sí soy importante. Dime que sí soy importante.
0: Claro. Y es como... A ver, viéndolo desde ese punto de vista... Responde muchas preguntas en mi cabeza. <risa> <risa> Ese, pero no, o sea, digo que... A ver, caigo siempre en lo mismo. O sea, ¿cuánta responsabilidad tiene la otra persona puesta en ella, en él? Porque tiene que cumplir todas mis expectativas y tiene que decirme todos los días que me ama. Y no solamente todos los días, también decírmelo cada tantas veces al día. Porque si no, no me ama lo suficiente... Sí. como yo lo amo a él, y ahí entro siempre en un espacio en donde hay personas que tratan como de cuidarse y hacer como creer que tienen como ese autorresguardo de que si no me ama como yo lo amo, entonces yo me alejo mm. <ríe> y creo como mi propia pantalla y mi propio como ecosistema hasta que yo me dé cuenta que tú realmente me estás amando amo. en los porcentajes que yo quisiera recibir, mm. es como, ya va, mm -hmm. <risa> necesito procesar todo sí. eso, si, si lo has visto, ¿no?
1: Hay muchas cosas allí que van en función a todas esas características, ¿ok? Claro. Fíjate que también tenemos errores en comunicación, está un punto clave en todo esto que es el suponer, nosotros cuando estamos en pareja, damos ese proceso de suponer, se convierte la mayoría de las veces en nuestro 24-7. Ok,
0: ok. Claro.
1: si hablamos de una relación sana y cuando decimos relación sana el objetivo es que los dos adultos seamos de verdad adultos no adultos en cuerpo pero mentalmente seguimos siendo niños claro aquí si formulamos adultos funcionales
0: ¿qué quieres decir con eso?
1: en este adulto funcional yo me encargo de lo que es mío por supuesto la otra parte se encarga de su parte y eso nos va a dar una compensación desde el equilibrio de pareja. Ok. Podemos establecer metas en conjunto, podemos establecer inclusive procesos que van más allá y que, los que son los que realmente le van a dar a la pareja la estabilidad o digamos el mantenimiento. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Ejemplo, cuando nosotros iniciamos pareja, fuera de que venimos con todas estas carencias y con todas estas expectativas digamos falsas que es? formamos en función a estas eh, digamos carencias o heridas que traemos, okay? claro. los patrones, todo esto que ya establecimos, también se nos van uniendo cositas como yo supongo. Y ahí todo se empieza a tornar digamos, gris en lo que es la relación de pareja. En cambio de ser funcionales y buscar una comunicación directa, okay? caemos en la trampita de yo supongo entonces yo supongo que él tiene que saber que a mí me gusta el Nestí y como no me trae Nestí yo me molesto mm. y me lastima porque es que ya él debe de saber que a mí me gusta el Nestí y de verdad todavía no entiendo por qué no me trae el Nestí y ahí por tú supuesto. preguntas pero ¿estás segura que le has dicho que te gusta el Nestí? no él lo tiene que saber Okay. porque
0: cuando nos conocimos era así cómo se
1: le olvidó uh -huh. además
0: no por supuesto
1: Claro. y es. entonces sabes damos una capacidad o creemos que el otro debe de tener esa capacidad de leernos
0: totalmente y eso
1: es algo, una expectativa muy común pero sobre todo muy falsa nadie tiene la capacidad de leerte solo tú mismo y a veces tú mismo estás enredado por y a veces ni siquiera tú sabes lo que quieres entonces cómo vas a pretender que el otro, sí por eso te digo y te hago mucho hincapié en que cada uno tiene que trabajar su parte
0: pero mencionaste algo ahora, uh -huh. lo acabas de mencionar que para mí es súper importante y es que tengamos conversaciones honestas, o oh, no, dijiste directas eso va de la mano, de o sea es válido en una relación... Te dije una pregunta muy genuina, ¿vale? ¿Es válido en una relación, des, o sea, sentarnos y hablar de nuestras expectativas?
1: Por supuesto. Así no, sean irreales. No solo de las expectativas, mm. ¿ok? De temas importantes. ¿Cuántas veces cuando tú inicias una relación de pareja tú estableces cuál es tu concepto de fidelidad? Por supuesto. ¿O cuál es tu concepto de infidelidad?
0: Es lo más importante.
1: ¿Y no se habla? Mm. ¿Por qué? Porque yo supongo que él sabe lo mismo que yo. Que él está integrado en mi cerebro.
0: Sí, y además que, por ejemplo, con el tema de la fidelidad y las infidelidades, hay personas que sienten que la fidelidad, la, perdón, la infidelidad comienza desde responder un mensaje. Por supuesto. O desde que la infidelidad comienza desde aceptar una cita, uh -huh. digamos cita, salida, con otra persona que no tiene nada que ver con tu entorno o algo así o de pronto es del entorno laboral pero tú no la conoces aún y hay personas que sienten que que no no porque yo esté saliendo con literalmente digamos saliendo en plan de que un amigo me invite a un café al salir del trabajo o algo así no significa que te estoy siendo infiel y no significa que ya estoy pensando en otra persona es como es exactamente lo que dices, o sea, ¿cuál es tu concepto de fidelidad? Y eso nunca se habla. Nunca. Cuando estamos empezando, yo siento que tenemos que tener como un contratico.
1: <risa> si pudiéramos <risa> sería ideal. Sí. Pero son temas que realmente tenemos que hablarlo, ¿ves? Al inicio de la relación, al inicio de paso, la verdad paso. de yo pasar ese proceso de me enamoro y ahora decido estar contigo. Yo tengo que tener cosas claras de ti. Y por supuesto, tú de mí. Claro. Ahí va, digamos la base que va a permitir de verdad que dos adultos funcionales mm. estén en una relación sin duda ahí se acaban las demandas excesivas ahí se acaba ¿sabes? ese proceso de yo supongo ese proceso de no le puedo hablar de ciertas cosas ¿ok? porque realmente lo haces desde un punto de vista funcional ¿cómo crees que se puede fomentar eso? Esa... primero trabajando a nivel personal ¿ok? ¿qué sería lo ideal? lo que no hacemos vemos este punto de psicología como porque todavía se escucha, para allá van los locos
0: uh -huh. por supuesto eso es lo más común en nuestros, lo más nuestro común. a mí me, me cuesta que me cuesta creer que todavía es común en nuestro siglo sí y nuestra generación aún,
1: es triste pero es una realidad entonces ahí por eso te digo que siempre hacemos lo contrario a lo que de verdad nos va a ayudar a evolucionar si esto de la psicología fuese un tema de fácil acceso. Claro. De entender que yo puedo ir fácilmente a un psicólogo, como iría a un odontólogo, a un nutricionista, a cualquier otra especialidad. ¿Qué se supone? Esto se normaliza. Y antes de nosotros iniciar todo lo que tiene que ver con pareja, ¿ok? Digamos nuestra parte de independencia. Mm, por supuesto. También tuviésemos nuestro proceso a nivel de psicología eso sí me va a permitir ser un adulto disfuncional, perdón, funcional claro, ves
0: lo más sano lo
1: más sano, ahí de verdad yo voy a soltar todo digamos, esa estructura o esos patrones que traigo que me están haciendo daño y que todavía de manera inconsciente siguen presentándose
0: totalmente
1: ¿por qué? porque ese es otro punto también nosotros normalmente, cuando venimos de crianzas disfuncionales, generamos muchos factores, ¿ok? Y en esos factores siempre tenemos dos salidas por temas de, de sobrevivencia cuando estamos chiquitos. Mm. Yo me amoldo lo necesario para seguir vivo.
0: Por supuesto.
1: Solo que después esa estructura queda aquí y sigue rotando en mi cabeza.
0: Vale, pero es completamente inconsciente Inconsciente De pequeño, obviamente. Inconsciente Cuando haces conciencia de adulto de esa situación Es un choque muy fuerte Sí Es como ¿Qué hicieron conmigo? <risa> ¿O qué hicieron de mí? ¿O te das cuenta de que Has sufrido todo este tiempo en, en plan de relaciones amorosas? Has he sufrido no me quieren como yo quiero no están a mi nivel no dan lo que yo doy y viven un constante sufrimiento de eso pero si tan solo las personas pudiesen evaluarse en literalmente autoevaluación mm. en retrospectiva digamos o de atrás hacia adelante es decir desde dónde viene todo eso antes de tu ponerle a esa persona tanta responsabilidad de que Tienes que hacerme feliz, tienes que estar conmigo las 24 horas del día, si no, no me quieres lo suficiente. Yo creo que si, si lo vemos desde ese punto, tendríamos todas relaciones mucho más sanas. Sí,
1: <risa> sobre todo porque nos vamos a dejar de mover por nuestras carencias.
0: Por supuesto.
1: Y ahí sí vamos a tener elecciones que vienen en función a mi proceso, digamos, evolutivo. Lo que yo de verdad quiero para mi vida. No lo que los demás están esperando. Que son cosas muchas veces totalmente diferentes. Ah. Sin duda. Además que tenía una pregunta que hacerte de
0: eso. Y es de que estabas comentando de, de que hay muchas maneras obviamente de evaluar y de fomentar toda una conversación honesta y todo esto. Pero ¿hay algún consejo? O bueno, varios que puedas darme para tener una expectativa bueno, no, perdóname ¿hay algún consejo que puedas darnos para no tener expectativas? ¿o cómo manejar eso? o sea, ¿cómo manejar una relación un poco más sana sin expectativas?
1: sin expectativas Por supuesto. cuando realmente eres un adulto funcional, ¿sí? Mm. tus expectativas más que no tener, porque puede que existan las expectativas, siempre van a ser sanas Siempre van a ser en un proceso de Yo elijo estar aquí Tengo mis valores Aquí establecidos Tengo mi estructura Y por supuesto tengo ese proceso mental de Quiero estar aquí por supuesto Eso se vuelve digamos Una decisión, yo decido todos los días Estar Y sobre Bien. todo, vuelvo y repito Está acompañado de lo que viene siendo La funcionalidad. Entonces en ese punto ¿Qué ocurre? ahí hablamos como si mi pareja fuese una matica ok si yo de verdad quiero okay, que mi matica esté bien ¿qué debo de hacer? ¿o qué puedo hacer? regarla regarla, abono, estoy pendiente de, le canto ¿sabes? le doy atención es tu okay. manera de
0: dar amor Sí. claro
1: eso es lo que yo puedo hacer por pareja cuando vuelvo y repito, estamos en una pareja funcional.
0: Yo no me, no me imagino levantándome todas las mañanas y cantándole a mi pareja. <risa> si no te gusta
1: cantar. <risa> Habrá personas que sí, okay? Okay, claro, pero ojo, claro. sí, no me gusta cantar, pero yo voy a tener un lenguaje de amor. Y se abre que caemos en ese punto. ¿Qué pasa con el lenguaje de, de amor? Eso claro. es algo tan básico. Es otro tema. Sí. Pero es algo <risa> tan básico como okay. lo que estábamos diciendo, digamos, hace unos momentos, ¿ok? En función a conceptos básicos. También claro. ocurre mucho en temas de pareja de que yo quiero llenar al otro, pero de la misma forma que yo quiero que me llenen a mí.
0: Por supuesto. Y o por sea, eso es súper
1: importante, <risa> 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 importante entender lo del lenguaje del amor. Porque tarde o temprano eso también puede hacer que una pareja se desvincule. ¿Ves? Ejemplo. Sin duda. A mí me gusta mucho el color azul. Ok. Ok. Y entonces, bueno, yo creo que tú vas a ser feliz también con el color azul. Y no te pregunto, porque supongo.
0: Ok, ya, entiendo. ¿Ves?
1: Y te lleno y te pinto la casa y te pongo las almohadas azul para que seas feliz. Pero, ¿a ti te gusta el azul?
0: Por supuesto. ¿Cómo hay una manera en la que pudiésemos eh, hacer autoconciencia de esas expectativas solamente asistiendo a terapia?
1: <risa> Mira, asistiendo a terapia y, ojo, crisis. Ya. Cada vez que ocurre un proceso, si no lo quieren ver como crisis, véanlo como eso típico que uno dice peleita del día a día, ¿sabes? El, algo pasa porque... Por cualquier detallito estamos peleando. Ya. Yeah. Okay. Ahí ves un resultado directo de que hay expectativas. Por algo está ocurriendo la peleita. Por algo está ocurriendo algo que nos desvincule. Por algo está la predisposición a ya mi paciencia no es la misma. Ya yo te veo ahí y...
0: Sí, claro. ¿Por qué? Sobre todo cuando tenemos esa expectativa de que si estamos discutiendo... Eh, tú y yo, tú me tienes que entender. Es una expectativa real. Y si no me entiendes, de pronto no me amas. Sí. Como yo creo que tú me tienes que amar. Uh -huh. Es como, yo creo que lo más importante siempre es como hacer autoconciencia literalmente y entender que de pronto no me vas a entender y estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo pero te totalmente, mm. o lo resolvemos en terapia, o no sé, lo escribimos, sí. o lo resolvemos de otra manera, mm. pero siento que eso es lo más importante siempre, como que fomentar en conclusión, obviamente, de, de, ese, de la parte del consejo, la autoconciencia de pronto. Sí,
1: sí. totalmente. Autoconciencia es lo que te va a permitir limitar Por todos supuesto. los procesos, digamos, destructivos que vienen. Cuando tú eres autoconsciente, mm. y ahorita que hablamos, digamos, de, de lo que viene siendo pareja, en ese punto de autoconciencia también debe de estar incluido algo importante, que era lo que estabas haciendo referencia ahorita. Hay que ser, digamos, sinceros en función a en cómo estamos nosotros cuando estamos en pareja, ¿ok? okay. Te explico. Hay gente que estoy en pareja, pero realmente sigo pensando como si yo estuviera soltero, ¿ok?
0: Súper común Por supuesto Impresionante
1: Entonces ves ese mensajito de Yo soy así vale. Y te la calas Ajá. Y si no, es tu problema Qué fuerte Súper fuerte
0: Es como, aguantas que soy así Y, y no ya, voy a cambiar No
1: estoy dispuesto a cambiar Tú verás
0: Y también la otra persona del otro lado Diciendo es, Yo lo amo O yo la amo
1: Dos expectativas muy malas que se cruzan Literal,
0: La amo porque es así. Y se
1: retroalimentan
0: Totalmente es
1: Ahí caemos en la primera expectativa Que decimos de el amor lo puede todo Entonces sí, bueno no Sí, yo empiezo a ceder Entonces bueno, sí, yo entiendo que mis amigos Quizás son malos, ¿verdad? Y yo no, no veo eso todavía Entonces mejor me alejo de Y voy cerrando mi círculo, ¿ok? Y voy haciendo cosas en función a Tú verás porque ahí está la amenaza, ¿sabes? Ahí está ese punto de cuando somos chiquitos, te voy a dejar ahí, si te portas mal. O
0: oh, la típica amenaza de que, bueno, yo soy así, ahí está la puerta abierta. ¿Sabes? Si te quieres ir, te vas. Si te quieres ir, te vas. adelante. Es literalmente una amenaza. Porque de pronto la otra persona no se quiere ir, o no, no está preparado... O siente que puede hacer algo más, sí. siente que puede ayudar. Pero, no sé, viéndolo desde ese punto, literalmente es una amenaza súper, súper fuerte. Sí. <risa> que digas que ahí está la puerta abierta, ¿no te parece? Sí.
1: Sobre todo la forma en que te lo dicen. ¿okay? Por ejemplo. Sí. A veces se confunde mucho el punto de yo soy sincero con soy cruel.
0: Sí, hay, hay veces que eh, siempre parto desde un punto en que siento que hay verdades que no son necesarias. Sí. Hay muchas verdades tuyas. Yo, por supuesto, no tengo todas las respuestas y no soy dueña de la verdad. Claro que no, pero hay verdades que no son necesarias. Es como, no es necesario que lo digas. Aún cuando sea verdad, no es ni la forma ni, ni no la es la ni forma. Sí, Totalmente, es no que no es forma. necesario porque es que no lo voy a interpretar igual que tú. Ese tema de, ¿qué ibas a decir? Perdona, que es que tenía esa idea. ¿Qué ibas a decir de que yo digo la verdad, pero soy cruel?
1: Sí. Esa es una expectativa a veces falsa que se maneja, digamos, mucho en función a yo no quiero cambiar. ¿Ves? Entonces, a mí me importa. Realmente lo que piense el otro, en cómo se sienta el otro, ¿ok? Mm. Para mí es más cómodo estar así. Y yo hablo fuerte. Claro, y si te lastimo supuesto. te lastimé y no me interesa no me responsabilizo no tengo ese punto de responsabilidad afectiva porque caemos en el proceso de no somos todavía adultos funcionales claro. todavía realmente no estoy preparado para estar en pareja ¿por qué? porque si yo agarro a mi matica y la empiezo a insultar le empiezo a negar el agua le empiezo a negar el sol la escondo ¿sabes? la parto la meto en un rinconcito ¿qué va a pasar con esa mática?
0: muere muere sí sí, literalmente ¿qué pasa con esas personas? ¿se les muere el amor? ¿o esa necesidad? ¿ese afecto?
1: en el mejor de los casos okay. ojalá se les muera el amor pero sigan su camino claro en el peor de los casos y es lo que más se repite no se muere el amor y sigo allí.
0: Uy, esa es peor. Sigo viviendo <risa> el maltrato,
1: cosa. sigo claro. viviendo los insultos, sigo viviendo todo lo que la otra persona esté en posición de quitarme. Y yo voy a aceptar eso.
0: Claro. ¿Cómo sientes que se puede
1: encontrar un equilibrio
0: entre, digamos, nuestras expectativas y satisfacción? A ver, sí, un equilibrio entre nuestras expectativas y satisfacerlas. ¿Cómo podemos encontrar de pronto un equilibrio? Y aparte, estar en una relación en pareja.
1: Sí, es más fácil de lo que uno cree, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tienes que revisar ahí? Que te llamen. <risa> <risa> ¿Qué es lo primero que tienes que revisar <risa> ahí? Fíjate algo, si realmente esas expectativas que tienes mm. son tuyas o son de alguien más. Cuando okay. tú de verdad encuentras tus expectativas, siempre vas a encontrar un camino para poderlas cumplir. Porque de verdad son tuyas. De verdad vas a tener motivación. De verdad vas a tener o encontrar esas ganas para cumplirlo. Por supuesto.
0: ¿Revisar si las
1: expectativas son mías? O vienen por... Ok. Que yo escucho, que ellos esperan, que ya por la edad, que yo no sé qué. Y ahí... Enrollamos todo el cuento Porque no estamos realmente Siendo adultos Entonces tengo que revisar eso Para ver si de verdad yo estoy siendo adulto Y esas expectativas De verdad son mías Van con mis intereses, con mi gusto Con lo que yo de verdad necesito Por supuesto Cuando yo tengo todo eso muy claro okay, Evidentemente voy a cuidar Muchísimo el proceso de Con quién estoy
0: Ok, vale, entiendo Entiendo lo que me dices Pero ahora tengo una pregunta ¿Cómo crees que puedo eh, Adaptarme A las necesidades de mi pareja en una Y tener aparte Una relación sana? O sea, es, ¿es válida esa pregunta? Sí ¿Cómo crees que puedo adaptarme a esas necesidades?
1: Cuando hablamos de adaptación mm. Lo más importante Es que siempre Trates de ser consciente si ese proceso de adaptarme me lleva a sufrir por supuesto cuando les digo eso que quiero digamos que realmente busquen okay, eh, nosotros hablando de pareja podemos tener situaciones donde nuestra pareja nos diga mira ¿por qué no cambias esto? y eso me haría sentir mejor ahí Tienes que ver delicadamente si eso que me están diciendo cambia, me genera sufrimiento o no. Yo puedo adaptarme en cosas que realmente sí deba hacerlo.
0: Para traducirlo, es, es válido que digas, o sea, me puedo adaptar, pero tengo que saber qué tanto estoy dispuesto a dar.
1: Sí, y por supuesto que eso que estás, digamos, esa petición que está llegando, claro. realmente no te esté limitando a ti como persona.
0: Ok, claro, por supuesto.
1: Cuando llegan, digamos, esos límites personales, ejemplo, me encantan los ejemplos para que todo se entienda mejor, por supuesto. Eh, un proceso de cambiar, este, básico, sencillo, bueno, tú estás acostumbrado a que dejas aquí el término, ok que llegue tu pareja y te diga bueno Romina será que por favor porque está la computadora me da miedo que se derrame que yo no sé qué lo puedes quitar de la mesa ¿ok? entonces tú revisas a nivel personal de verdad esta movilización de lo que viene siendo el termo ¿ok? realmente me ocasiona algún daño a mí o puedo hacerlo Inclusive cuando escucho sus razones, oye, la computadora, un accidente, ok, y puedo acceder a eso, ok. Claro, ya lo voy a quitar. <risa> <risa> Ahora, cuando hablamos de que se genera sufrimiento? Bueno, Romina, este, a mí no me gustan tus amigos. Okay. Y para que la relación siga, sería muy bueno que tú empezaras a limitarlos. Es más, si los puedes dejar ya, mejor. Okay, Porque claro. de verdad, o sea, son personas malas para ti. Eh, cualquier cosa, cualquier excusa, ok. Porque el tema realmente no son tus amigos. El tema es que esto es una relación de violencia, ok. Pero no quiero que te des cuenta. Entonces, bueno, eso eso, <risa> eso, es, eso es profundo, eso sí, es para otro tema. Pero veámoslo, digamos, desde la superficie, ok. Entonces, tú entras en ese proceso y tú empiezas a preguntarte a ti misma, oye, dejar a mis amigos, tanto sufrimiento me va a ocasionar eso ahí yo no puedo adaptarme ahí yo no puedo darte mi tranquilidad
0: por supuesto yo
1: no puedo darte mi círculo de apoyo yo no puedo sabes cercenarme a mí como persona porque esa adaptación no es real no es una adaptación sana es una adaptación a lo que va a ser una dinámica de violencia luego
0: porque eso escala
1: por supuesto. Y empieza con cositas muy delicadas. Por eso siempre hay que hacer ese proceso con, Digamos, de...
0: con, esas, con cositas muy delicadas, uh, como con un lenguaje muy pasivo. Sí. Totalmente, estoy de acuerdo.
1: Insultos, ¿ok? Mm. A veces, inclusive ese tema de... Es que echando broma, pero igual yo la insulto. No. Nuestro cerebro no reconoce realmente cuando es broma, cuando es realidad
0: por supuesto
1: él solo quedó aquí con esa herida ya que causó ese insulto que me está dando entonces son cosas que sencillamente cuando somos adultos funcionales entendemos el por qué no debemos hacerlo
0: sin duda además del totalmente el sufrimiento que eso nos provoca
1: por supuesto y después de ese sufrimiento llega la desvinculación
0: yo no me imagino estar en una relación donde me digan no, no puedes estar con tus amigos
1: gracias a Dios ¿yo qué? <risa> ¿cómo que no? Mm -hmm. ¿cómo que no? sí, gracias totalmente, a Dios totalmente
0: totalmente sí. bueno, no, realmente no lo he vivido pero si hay personas que lo viven es, sí. lo mejor es escuchar este tipo de, de, de situaciones para que se den cuenta tiempo pero una pregunta ¿cabe allí eh, la empatía? sí en todo ese proceso Sí, es válido decir que hay que ser empático en esa situación de de, de... de, Obviamente, en, yo digo que una de las cualidades positivas, por supuesto, ¿no? De, de una relación de pareja tiene que ser comunicación, la empatía y todas estas cosas, pero ¿cómo es posible involucrarla desde un punto de vista empático para generar una relación más sana, sin expectativas y todo esto.
1: Sí, el punto de la este, empatía es importante, okay Ella también va a ser como tu aliada para saber si de verdad estoy en un sitio que me corresponde o no. Porque, Por supuesto. Pues, ¿Qué podemos hablar, de, digamos, de la, desde el punto de vista de la empatía? La empatía es excelente que esté siempre que esté para las dos partes. Yo soy empático con mi pareja, pero ojo, también tengo como prioridad ser empático conmigo. Claro. si yo no tengo esa empatía hacia mí yo voy a permitir maltrato sin duda entonces esas son una de las cosas que más se tienen que cuidar ¿okay? ahora, hablamos de procesos de empatía cuando somos dos adultos funcionales ahí evidentemente va a estar el proceso de empatía ¿por qué? porque los dos tenemos las mismas metas estamos en esta relación por elección y yo todos los días decido ser lo mejor que puedas contigo. Darte lo mejor que tengo porque quiero que sigas aquí. Claro. Y no doy por sentado de que como estamos juntos, listo. Esto es... Ya yo no tengo que hacer más nada.
0: Sí, me gané una lotería.
1: Y listo, yo no tengo que alimentar esto, yo no tengo que estar pendiente de esto, yo puedo hablar cruel, yo puedo decir lo que se me dé la gana. ¿okay? Que eso es un
0: error muy común.
1: Totalmente. Dar por sentada que la
0: relación está, está en su mejor momento su siempre momento. Que está perfecto y que todo va bien sí. Y que no tienes exactamente nada que alimentar nada. Porque ya el trabajo está hecho Exacto. Que fue conquistarte y todas estas todo. cosas ¿no?
1: Ya yo conseguí lo que necesitaba Entonces no me Totalmente. ocupo del proceso de mantener eso
0: ¿Cómo crees que eso puede cultivarse?
1: Siendo lo más funcional que podemos ser ¿En qué sentido? Envuelvo y repito Estamos los dos por decisión Por elección Porque yo estoy aportando Y tú también estás aportando Claro Eso hace que el proceso de pareja Sea lo más lineal que podamos Y cuando digo aportando Desde todo punto de vista ...económico, psicológico... ...sabes, todo lo que corresponde... ...a procesos de pareja... ...que esas separaciones de roles de género... ...y todo lo demás... ...no entre en esto... ...no le demos entrada a esas expectativas... ...que sin querer están aquí... ...de manera inconsciente todavía...
0: ¿Roles de género te refieres a que... ...por ejemplo, una expectativa... ...de que yo sí soy el hombre... ...de la relación... ...yo poniéndome como un hombre... ...yo tengo la obligación de ser el sustento. Claro. Y si en algún momento yo como hombre me he quedado sin trabajo, me sentiría
1: Entro en crisis,
0: entró en crisis sin mi novia.
1: Claro, porque la débil me va a ayudar. No, no puedo. Yo no puedo aceptar eso. ¿Ves? Inclusive también este tema también es profundo. Demasiado, pero vas, digamos, pero vinculado a varias características ¿Ok? Yo, mm. ¿por qué necesito esa figura de ser? El que de verdad tengo El, el que provee, el que da ¿Sabes por qué? Sí, ¿por qué? Porque quiero controlarte
0: ¡Qué fuerte! <risa> sí, totalmente Entonces
1: cada uno de esos géneros va a ir creando Figuras que te permitan controlar Pero ojo esos no son adultos funcionales Los adultos claro. funcionales ¿Quiénes son? Los que te dicen Bueno, ya yo pasé por mi época de autoconocimiento ¿Ok? O inclusive algunos que van aprendiendo en la vida Claro Pero se sientan los dos y dicen De lo que yo traigo No vamos a aplicarlo todo De lo que tú traes Tampoco lo vamos a aplicar todo Porque aquí estamos construyendo Claro. Entonces es 50%, 50%. Nosotros, como una sociedad, literalmente. Nosotros como pareja vamos a construir nuestras bases. Claro. No todo de lo que yo traigo me sirve. Pero van a haber cosas que sí, obviamente. Igual la otra persona. Por Entonces supuesto. construimos desde lo sano. Estructuramos desde lo sano.
0: Sin duda. Además que, a ver, no sé si si es válido decir que siempre tienes que tener una mentalidad de, de gratitud, de pronto. Sí. Cuando encuentras ese tipo de, de personas que están como que, no sé si en un equilibrio <risa> o en un ego espiritual, no puedo no llamarlo ego, sino, pero, a ver, en esa espiritualidad en donde dices, a ver, no vamos a utilizar todo lo que yo traigo, ni tampoco lo tuyo. Vamos a, digamos, como, como te lo dije, como una sociedad. Vamos a ver qué tanto puedes poner tú, qué tanto puedes poner yo. Es válido estar completamente agradecido con eso. Y desde allí, desde la gratitud, partir con expectativas reales. Sí.
1: ¿Por qué? Fíjate algo. El que no agradece, no valora. Claro. Eso va en conjunto. Esas son cosas que no vas a poder separar nunca. Si yo no estoy agradecida por lo que tengo, menos lo voy a valorar. Porque lo doy por sentado. Está ahí, sí, y... Es normal que esté ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Me tengo que sentir agradecido por. Sin duda. Cuando yo invierto, como quien dice todo eso, gracias por estar... Te voy a cuidar. Por y por supuesto. supuesto también voy a cuidarme. Porque sé que si yo cambio, pero cambio para mal, tengo muchas probabilidades de que tú ya no estés en mi vida.
0: claro jugar. Y también
1: siendo un adulto funcional, yo deseo que tú puedas ser la mejor versión tuya todos los días.
0: Eso sería lo más...
1: Funcional. <risa> posible. Lo más lindo, romántico. No. Funcional posible. Eso realmente claro. deberían de ser nuestros objetivos. ¿Ves? Dos personas que están juntas, pero para construirse. No para limitarse.
0: Claro, sin duda, sin duda, te entiendo. Oye, Nalma, de verdad que este tema me encantó. O sea, nunca dudé desde que se me ocurrió. Nunca dudé en que fueras tú con quien yo lo pudiese manejar <ríe> y llevar de, una, de, de la manera en como quería, sabes? O sea, literalmente, tocar qué eran las expectativas, cuáles son los tipos de expectativas, dónde han surgido, cómo han estado, cómo podemos eh, fomentar una mentalidad un poco más de autoconciencia. Realmente, cubriste todas mis expectativas. <ríe> Bye chicos, nos vemos.